2: Добрый день! Вы слушаете радио Комсомольская Правда Ижевская, 2 волна 107,6 FM У микрофона Анна Киршина Рада вас приветствовать В этот солнечный морозный день Сегодня мы обсудим сразу две темы В первой части нашей программы Мы поговорим о вакцинации против коронавируса Во второй части узнаем о самых Громких коррупционных делах этого года Вы тоже можете участвовать В нашем эфире, если у вас есть вопросы Или вы хотите высказаться По темам, которые мы обсуждаем Звоните 94 50 94 это телефон прямого эфира Также вы можете писать нам на Вайбер Номер 8912 007 0806 Ну что, в некоторые регионы, в некоторых регионах вакцинация уже началась Вакцина продолжает поступать Прививают, конечно же, в первую очередь врачей Рассказываете вы, планируете ли ставить прививку от COVID-19 Наш журналист Екатерина Ардашева расскажет нам Когда вакцина поступит в наш город, в Ижевск Но сначала предлагаю узнать, как дела в других регионах С нами на связи Василий Воронин, замредактора «Комсомольская правда», «Челябинск». Здравствуйте, Василий. Добрый день. Как хорошо слышите нас, да?
3: Да, все хорошо.
2: Как у вас дела в Челябинске? Вот у нас сегодня в Ижевске очень солнечно и морозно. У вас как?
3: У нас тоже солнечно, но немножко пасмурно, такой туман. Ну, довольно-таки неплохая температура, минус 10 градусов. Было холоднее, сегодня хорошо.
2: Понятно. Хорошо. От погоды, наверное, перейдем уже к делу. К вам в Челябинск вакцина от коронавируса уже поступила?
3: Да, ну, нужно сказать, что первая пробная партия вакцины в 45 доз, она была еще месяца три назад к нам привезена, и ее поставили врачам, которые были добровольцами, а 4 декабря пришла уже такая серьезная партия в тысячу доз, которую вчера уже начали ставить работникам красной зоны, врачам, волонтерам, полицейским, и искали добровольцев среди журналистов.
2: Насколько я знаю, вы тоже записались да в добровольце.
3: Да, мы записались в добровольцы для того, чтобы испытать на себе, потому что есть очень много таких противоречивых мнений в народе ходит, что вплоть до того, что вас там чипируют, вот решили испробовать на себе. Ну, пока еще наша просьба э, не увенчалась успехом, потому что я знаю, что опрашивали нас как раз-таки в день прихода вакцины, ну, перед выходными, на выходных э, я отдал свое согласие, да, готов в первых рядах идти, но вчера уже ставили вакцину э, Пришло 5000 желающих, а, отмечу еще раз, напомню, что доз было всего 1000, но м -м, желающих очень много, но не всем поставили, потому что многие э, получили отвод из-за состояния здоровья. Перед тем, как э, вакцинировать, проверяют наличие э, G и -E M антител. И если у вас есть антитела, а у многих людей они, видимо, может быть, не знают, что переболели, либо когда-то давно переболели, вот, и у вот таких людей, у кого есть антитела, им дают отвод, то есть ставить прививку нельзя, вот, и из-за этого даже не все желающие, кого допустили, поставили прививку.
2: Интересно, Василий, а вот вы уже переболели ковидом или еще нет?
3: То, может, вам прививка-то и не достанется? Это очень интересный вопрос, потому что э, месяца, наверное, три назад чем-то я болел необычным, но все случилось так, я обратился к врачу, ко мне врач приехал домой, э, но ковид мне не поставили. Ну, для себя я отметил, что это было очень необычное заболевание с потерей обоняния, понятное дело, но диагноза ковид мне не ставили.
2: Понятно. Вы сказали, что вот у вас были, было, были уже дозы, да? кого-то уже прививали. Какие результаты? Что говорят? Все ли прививку перенесли хорошо или были какие-то нехорошие симптомы?
3: Ну вообще по официальной информации первые заявления губернатора на брифингах отчитываются, они ведут наблюдения, то есть каких-то из ряда вон там признаков нет, ничего такого не было, каких-то ну, серьезных побочных явлений все ровно. Но это, знаете, долгосрочное наблюдение это касается тех врачей, кому поставили вот еще при завозе первой партии в 45 штук, когда вот 45 дос завезли, вот за ними наблюдают. По официальной информации отчитываются, что все в порядке, все нормально
2: а если у вас какая-то информация когда уже массово будут вакцинировать всех жителей челябинска ну желающих естественно
3: а -а -а, регион ожидает еще порядка четырех тысяч тысяч доз на этой неделе. Ну, и постепенно, да, вот до конца декабря и уже в начале следующего года постепенно уже будут ставить людям. А, просто, как нам объяснили, есть проблемы с хранением вакцины. То есть, ее хранить нужно при определенных условиях. И поэтому там где-то через аптеки распространять это вообще, об этом речи даже не идет. Потому что у нас вот есть аптечный склад государственной аптеки, и там это все хранится в строжайшем условиях, там, около минус 20 градусов, по-моему, холодильники должны быть, и ее размораживают именно вот перед э, процедурой инъекции, то есть все сложно вот именно с сохранением, поэтому их постепенно завозят, и, ну, ожидаем на этой неделе еще одно поступление. Как будет по факту, и простым людям, когда можно будет привиться, пока, ну, обещают, но как-то расплывчато.
2: Uh -huh. А вообще обычные люди-то что говорят? Планируют прививаться у вас или против прививок? Вот у нас, мне кажется, вы в Жевске раскололось население кто-то за прививки, кто-то против. Но, в принципе, как и, например, от, от гриппа тоже не все прививаются.
3: Да, мы у себя в эфире тоже делали опрос, а будете ли вы прививку делать или не будете прививку делать. Очень сильно мнения разнятся, где-то, да, 50 на 50, наверное, как и в любом регионе, потому что некоторые говорят, что не были проведены э, должные исследования. Все случилось очень быстро, очень быстро разработали и уже начали ставить. И э, мы общались со специалистом, с одним из разработчиков вакцины, который в Москве сейчас разрабатывает новую третью вакцины. Вот. И, в принципе, после того, как он рассказал именно механизм работы вакцин разных, вот «Спутник Ви», у нас в Челябин завезли, в частности, «Спутник Ви». Вот. А сейчас идет разработка еще новой вакцины, третьей. Вот, когда он сказал механизм как-то, знаете, захотелось поставить после того, когда объяснили, как это работает. Uh -huh. В принципе, уже э, механизм годами отработан, как э, это все <с> иммунитет стимулирует. И как-то вопросы отпали. Вот лично у меня страх совершенно пропал и готов был поставить. Но есть люди, знаете, которые верят всякие теории, договора или, может быть, переполнены скептицизма. Ну, не верят просто, что за такой короткий срок без исследований можно так уверенно себе ставить. Боятся, что какие-то есть отсрочные, побочные явления. Ну, пока об этом, наверное, никто не скажет точно, пока время не пройдет.
2: Ну да, все это мы увидим позднее. А вообще ситуация с коронавирусом у вас как в Челябинске? Много ли заболевших?
3: Каждые сутки у нас Примерно по 300-303 заболевших фиксируется. Смертность ну, на уровне где-то... Ну, вот сегодня 13 человек э, в статистике присутствует умерших от COVID-19. Вчера было 10. вот Ну, где-то 10-13 умерших э, каждые сутки и порядка 300 заболевших.
2: Ну, то есть тоже у вас еще пока идет рост. Не дошли вы еще до пика.
3: Правильно понимаю? А, ну, вы знаете, вот, например, вчера было 303, сегодня 302. Можно ли считать это снизу? Движением ну. <смех> непонятно, но пока мы идем, идем в рост. Да, где-то вот за два месяца мы сотни дошли до трехсот.
2: И хватает ли у вас сколько мест вообще?
3: А, значит, свободный коечный фонд сейчас в регионе у нас сохраняется 20% свободных коечных мест. У нас в рекордные 74 дня построили огромную инфекционную больницу, которая в максимальной загрузке может принять до 500, ну, предоставить до 500 колька мест, поэтому сейчас вот именно благодаря вот этой госпитальной базе как-то, ну, ситуация держится на, ну, в нормальном уровне, то есть пока у нас всего хватает.
2: Uh -huh. А обеспечивают ли вот бесплатными лекарствами, насколько, ну, вот у нас вот можете обеспечивают, да, тех, кто лечится дома, у кого подтвержден COVID-19, тех обеспечивают лекарствами, а у вас в Черябинске?
3: Ну, начнем с того, что не все могут дождаться скорую помощь. У нас была такая проблема, что просто не приезжали там в течение пяти дней, скорая помощь. И была рекомендация долбить не скорую помощь, а дозваниваться в свою больницу, куда вы ходите по прописке. Так вот, есть конкретный пример. Человек, который добился этого приема врача, ему выдали бесплатные лекарства дома без госпитализации. но набор лекарств, там два препарата гомеопатических. То есть это уже вопрос второй, чем снабжают. Значит, есть еще категория людей, которые их отправляют из больницы на долечивание. Таких людей, да, есть случаи, их снабжают. Я бы не сказал, что такой острый вопрос, что не дают лекарства. Другой вопрос, что у нас есть проблема, когда назначают какой-нибудь антибиотик, для того, чтобы когда уже развилась пневмония, назначает антибиотик, и люди просто его не могут найти в аптеках, потому что он отсутствует. Uh -huh. вот такая проблема, она как бы более преобладает над тем, что там снабжают и не снабжают бесплатные. Вот люди, которые добились госпитализации, которых там уже планово отправляют на долечивание, на реабилитацию, у них все нормально с этим делом. Но есть такие, кто просто не добился прихода врача. Uh
0: -huh.
2: Понятно. Ну вот разобрались вроде бы с коронавирусом, с вакцинацией, а вот все-таки Челябинск готовится встречать Новый год. Вот у нас, например, снимают некоторые ограничения, разрешили работать в кафе и ресторанам, разрешили проводить корпоративы. Как у вас с этим делом?
3: У нас с этим делом ну, похуже, чем у вас, потому что губернатор ввел новогодние ограничения с 1 декабря. У нас запрещены э -э, гуляния, массовые мероприятия, работа кафе, баров, ресторанов с 23 часов ночи до 6 утра. Все, никаких ночных корпоративах и массовых мероприятий. У нас очень сильно от этого страдают заведения развлекательные. И сейчас постоянно у нас проходят проверки, кого-то даже ловят, наказывают кальянные, кафе бары. Вот они, вопреки запретам, все равно продолжают собирать людей, какие-то закрытые вечеринки делают, получаются ну, такие скандалы, показательные порки. У нас с этим делом ну, не очень хорошо. Все-таки вели ограничения, и мы остались без корпоративов. И у нас в эфире была мэр города, Наталья Петровна, и мы прямо задали, вот вы, в мэри, вы себя-то будете как-то праздновать? И ответ был таким, категоричным, нет, и все. Мы вывезаем все законы, мы ничего не будем такого делать.
2: Ага, Василий, спасибо вам большое, время на заканчивается, пора уходить на перерыв. Хорошего вам дня, спасибо, что были с нами. Ну что, это тема дня. Меня зовут Анна Киршина. Рада вас всех приветствовать. Сегодня мы говорим сразу на две темы, пока мы обсуждаем вакцинацию против коронавируса. В первой части мы с вами поговорили с Василием Ворониным, замредактора КП «Челябинск», моим коллегой, который рассказал о ситуации в Челябинске. Не так-то у них там все просто. Ну а сейчас со мной на связи журналист Екатерина Ардашева. Екатерина, здравствуй. Добрый день. А, ты вчера, насколько я знаю, ходила вместе с другими журналистами и вам показывали и рассказывали как раз про вакцинацию, да, которая совсем скоро начнется. Рассказывай, вот, где ты была вчера?
0: Да, действительно, абсолютно верно. Минздрав Удмурти пригласил нас в республиканский центр вакцины профилактики. Именно туда будет поступать каждая партия вакцины централизована. И, собственно, нам вчера показали, где ее будут принимать, эту партию, как ее будут располагать, где хранить, в каких условиях.
2: А что это вообще за вакцина будет, Кать? Какая вакци... Какую вакцину мы ожидаем?
0: Это спутник Ви, как и, в общем-то, большинстве регионов пока что приходит вот эта вакцина, о которой, в общем-то, сейчас чаще всего говорят.
2: Но она к нам еще не пришла в Ижеск, да, ожидают, по-моему, на этой неделе, правильно я понимаю?
0: Нам не назвали точную дату, но сказали, что ну, вот вчера, соответственно, нас приглашали в гости, сказали, что могут даже сегодня к вечеру поставить, могут в течение недели, но принять уже готово, то есть на этой неделе срока пока неизвестно.
2: Назвали количество ДОС, сколько к нам вот эта партия придет?
0: Да, это будет первая партия, которая составит 1299
2: ДОС. Ну, это даже больше, чем в Челябинске. Вот Василий нам рассказал, что к ним в прошлую пятницу приехала 1000 доз.
0: Ну, все здесь зависит от того, видимо, какой запрос делал каждый из регионов. У них там... Конечно, свои методы расчета. Тут, наверное, все равно будет разница в количестве в дальнейшем поступивших доз, То есть это же вот не, первая, точнее, не последняя поставка будет, а только первая. И Следующие поставки про них пока не конкретизируют, но известно то, что они будут точно. А какой объем и какие сроки, пока мы тоже не знаем. Угу. Вот о том, как больницы будут
2: забирать вакцину, рассказала Елена Корякина, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртия по вакцинопрофилактике. Предлагаю сейчас послушать.
1: На сегодняшний день каждая медицинская организация получила комплект оборудования, включающий в себя термоконтейнер, вкладоэлементы, термоиндикатор и морозильный ларь или морозильную камеру, ну как можно ее назвать. То есть в чем они повезут, чем обеспечит холодную. Температура минус 18 ниже в термоконтейнер, это хладоэлементы, чем будут замерять температуру, чтобы потом э, сохранялась вся информация от момента, когда они от нас ее выгрузят и повезут на третий уровень. И место, где будут хранить непосредственно месячный запас по санитарным правилам, это месячный запас медицинской организации на третьем уровне хранится до момента введения пациенту. Больницы сами забирают, эта система работает давно в республике, как и в любой другой республике, то есть медицинская организация приезжает, здесь вакцина будет загружена в камере э, в большом большой камере, в которой температура минус 25 в эти термоконтейнеры. И с этим термоконтейнером больница будет уезжать к себе в медицинскую организацию для того, чтобы перегрузить в Лари, вызвать потом уже подлежащих иммунизаций и провести иммунизацию, как положено по всем требованиям санитарным закупки.
2: Прослушали мы с вами комментарии от Елены Корякиной, главного внештатного специалиста Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике. Я так понимаю, очень серьезные требования к тому, как вакцина хранится вообще, да, и как перед, передвигается. Правильно понимаю, Катя?
0: Да, действительно, вообще длительный срок хранения и более... Точнее, менее строгие условия хранения, они, конечно, характерны для каких-то э, более продвинутых вакцин. Все-таки сейчас, вот, насколько я знаю, разрабатываются такие вакцины, чтобы их можно было хранить при более высоких температурах. Но ну, действительно, вот тот вариант, который существует сейчас, отработанный, действует, он хранится при температуре от минус 18 градусов и ниже, то есть вести его тоже надо при такой же температуре, в специальном каком-то рефажираторе, реф а вот уже по «Республике», так как все-таки нет смысла на машине везти отдельную каждую партию в каждую из больниц, там будут действительно развозить вот в этих термоконтейнерах. Уже проверено, что они держат температуру меньше минус 18 до 10 часов. То есть этого хватает для того, чтобы в самую отдаленную точку мурти привести без э, потери качества препарата.
3: Угу.
2: Кать, а известно ли, где будут э, прививочные пункты организованы? Может быть, будут как при вакцинации от гриппа, да, например, в офисы выезжать и прививать всех желающих, или, может быть, передвижные пункты какие-то установят? Вот что известно?
0: Э, вообще сейчас э, все-таки э, склоняются к такой централизованной системе. Э, прививать будут э, в республиканских больницах, в районных больницах и, соответственно, в поликлиниках городских. Вот Что касается передвижных э, пунктов, что касается фельдшерско-акушерских пунктов, там пока не планируется, по той причине, что там просто нельзя э, вот эти условия соблюсти в полной мере. И есть риск, что просто вакцина будет неправильно храниться. Поэтому, э, да, надо будет прививаться пока что вот так централизованно.
2: Я еще один комментарий предлагаю прослушать о том, кого вакцинируют в первую очередь, рассказала нам Елена Корякина, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по профилактики. Давайте послушаем.
1: Первая категория, которая будет вакцинироваться, это медицинские работники красной зоны. Об этом неоднократно уже было сказано. И работники, далее вторая, это работники образования, затем работники служб, которые обеспечивают жизнедеятельность так называемую. То есть это, возможно, и коммунальные, и МВД, и система судебных приставок. Вот такие вот службы, которые нам необходимы для того, чтобы мы дальше могли поддерживать там, определенный уровень жизни.
2: Ну, я так понимаю, сначала прививают, естественно, врачей, да. А как, Известно ли уже, давали ли какие-то комментарии по тому, когда вообще все население сможет пойти и поставить себе прививку, если есть желание?
0: Пока точных таких данных, конечно, нет. Но, как предположила Елена Корякина, вот если говорить вообще о любой массовой вакцинации, когда ее объявляют, вот от момента объявления до поступления таких вот масштабных доз препарата, которые хватит на всех жителей, или, по крайней мере, большую часть, от которой изъявят желание привиться, проходит примерно от одного до трех месяцев. То есть, в принципе, в недалеком будущем уже всем желающим будет доступно. Это вакцина. Я, кстати, не сказала э, по поводу количества прививочных вот этих пунктов. Uh -huh. По удмурте уже организовано 60. По словам представителя Минздрава, этого количества хватит и на сегодняшний день, когда начнет стойка вакцинация, и, соответственно, э, этого же количества хватит когда вакцинация приобретет более глобальный масштаб, ну, просто там будет различаться число персонала, который задействован, то есть сейчас будет работать меньше медсестер, в будущем, когда больше людей придет на прививку, там просто и количество медсестер увеличит.
2: То есть такой бригадный принцип, я понимаю, да? Да, да. А вот как-то будут оповещать, будут специально приглашать на прививку, вот про это говорили вы на встрече?
0: Вот здесь тоже, если говорить а простых людях, то это еще дело перспектив. Здесь пока даже никакой конкретики не дает. А если говорить о медработниках, которых будут прививать вот буквально, возможно, даже на следующей недели, то их будут оповещать на рабочем месте. Это и удобнее, и проще. Соответственно, перед этим провели у медработников опрос, кто хочет вакцинироваться, по примерным данным около 90% высказались «за». «да». То есть в данном случае об обязательном порядке на самом деле речи не идет. То есть принцип добровольности, он соблюдается. Это закреплено законом. И, соответственно медработник имеет право тоже отказаться от вакцинации, но они сами понимают, что невыгодно отказываться. Ну, 90%
2: вот. это много, да. да, большой процент. Вот еще о том, какие есть противопоказания, нам тоже рассказала Елена Корякина, предлагаю сейчас послушать.
1: На сегодняшний день, если учитывать официальную инструкцию, которая существует на гамковитвак, это гиперчувствительность на один из компонентов данного препарата, это будет реакция на введение первого компонента. Если пациент дал на первый компонент, то это будет противопоказание для введения второго компонента, возраст до 18 и старше 60 и беременность и период лактации. Вот это основные противопоказания для введения препарата.
2: Вот такие противопоказания есть, как, и, я думаю, и для других, да, прививок, Кать. Слушай, еще вот хотела спросить по поводу тех, кого уже успели привить, это, наверное, последний вопрос, у нас мало времени осталось, вот как они себя чувствуют, сколько это было человек и как они себя чувствуют?
0: Это 42 человека, это все медработники красных зон. На данный момент, по официальным данным, они чувствуют себя все хорошо, все перенесли вакцинацию стоили той или иной степени выраженности такого своеобразного гриппоподобного син син синдрома, то есть была небольшая температура, у кого-то насморк, чуть-чуть кашает, но в принципе эти симптомы за несколько дней не прошли, то есть это не болезнь, это просто реакция на введение вакцины
2: понятно. Но будем следить за ситуацией, будем вас, наши слушатели, оповещать. Думаю, Катя, обещаешь рассказывать нам все честно и быстро?
0: Обязательно.
2: Спасибо большое. С нами на связи была журналист Екатерина Ардашева. Отпускаем тебя Катя, дальше работать, узнавать для нас самые актуальные и свежие новости. Ну, а мы с вами прервемся на небольшой перерыв и вернемся обязательно в студию. Не переключайтесь.